Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderbaren Start in das Wintersemester wünsche ich. Außerdem hier Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, ich finde es schön, wie der Jan-Henrik unseren Wurzeln treu bleibt hier im Studentenradio. Außerdem haben wir auch frisch in seinem Semester angekommen den Marvin Klaus. Genau, auch wenn ich mich da irgendwie noch nicht so eingefunden habe. Aber ja, wir sitzen trotzdem hier heute Abend da und ähm, wollen mal so ein bisschen ähm, den letzten Monat nachholen in Form von, äh, was spielt ihr gerade so? Also ich meine, ja, die, die Leute, die uns jetzt länger schon zuhören, sollten wissen, dass wir eigentlich normalerweise ja immer so am Ende unserer Sendung äh, zu diesem leidigen alten Thema gekommen sind von was spielen wir eigentlich gerade die ganze Zeit so? Und ähm, wir haben uns gedacht, warum machen wir daraus nicht einfach eine ganze Sendung? Und deshalb machen wir das jetzt heute einfach mal. Ähm, und in der Hinsicht, da ich jetzt nicht irgendwie großen einen Plan habe, ähm, wie wir das Ganze aufziehen wollen, fange ich einfach mal ganz einfach damit an und frage den Jan. Jan, was hast Hi. du in den letzten Monat eigentlich so getrieben und was hast du gespielt nach der Gamescom? Äh, nicht so viele Sachen von der Gamescom tatsächlich. Stattdessen habe ich festgestellt, dass man äh, gerade, wenn man irgendwie das eine Zeit lang nicht mehr gemacht hat, wohl den äh, Xbox Game Pass für PC für einen Euro testen kann für einen Monat. Und habe das getan und habe mir dann erstmal äh, meinen PC derweil laufen lassen, um 113 GB Forza Horizon 5 runterzuladen. Und ich dachte ähm, gerade, du sagst, du hast 113 Spiele runtergeladen. Ja, ne, dann nein. dachte ich, okay, vielleicht. Ähm so viel Gigabyte für mehrere Spiele. <lacht> nee, es ist, es ist nur eins. Also ich habe dann noch ein paar andere Spiele runtergeladen und äh, ein bisschen ausprobiert. Aber Forza Horizon 5 hat es mir echt angetan. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Rennspielmensch. Also so, so ich fahre gerne Autos in Videospielen, aber mehr so, um von A nach B zu kommen. So in einem GTA-Kontext oder in irgendeinem Open-World-Kontext. Ich muss gerade sagen, GTA, um ein paar Leute zu überfahren, ist es ganz okay, aber dann steigst du auch in meinem Fall eigentlich wieder gerne aus. Das, äh, das, das Schöne bei Forza Horizon 5 ist, es bietet auch einen Open-World-Kontext. Das ah. heißt, du fährst halt auch von, äh, von A nach B äh, mit dem Auto, äh, von, von Rennen zu Rennen. Du fährst äh, generell sehr viel Auto. Du kannst leider nicht aussteigen. Das hätte die, die Fantasie noch perfekt gemacht. Aber äh, das von, von äh, durch diese, diese wunderschöne Welt, das Ganze spielt ja in, in Mexiko, ähm, wenn ich mich gerade nicht täusche. Äh, das heißt, du hast eine, eine sehr, sehr diverse ähm, Menge an, an, an verschiedenen Landschaften und Umgebungen, durch die du dich äh, äh, fahren, fahrend äh, erkunden kannst, von irgendwie schneebedeckten Bergspitzen bis zu Stränden, bis zu vulkanischen... Äh, Kratern und äh, Dschungeln und so, das, das ist eine sehr, sehr smarte äh, Entscheidung, die sie da landschaftstechnisch getroffen haben. Das letzte Forza Horizon äh, Nummer 4 hat ja in Großbritannien gespielt, was so auch seinen Charme hat, aber im Vergleich zu Mexiko stinkt es so ein bisschen ab. Äh, und ich habe jetzt nicht den Anspruch, besonders krass gut im Autorennen fahren zu werden. Ähm, aber so, ich komme ganz gut klar auf einem so okayen Schwierigkeitsgrad. Äh, das Ding sieht unglaublich schön aus, wenn man irgendwie 
durch irgendwelche äh, kleinen Schilder oder Zäune oder so fährt, dann spratzt das wunderbar. Wenn man durch Wasser fährt, dann platscht es sehr schön. Es gibt tolle Partikeleffekte. Das macht, das macht einfach so einen taktilen Spaß, äh, durch diese Welt zu brettern. Und, und es gibt auch genug Collectibles, um meinen äh, ich muss diese liste abhaken Gehirnteil irgendwie zu befriedigen. Ich wollte gerade äh, fragen, ob du auch genügend Fetch-Quests hast. Oh ja, oh ja, <lacht> ganz viele. So äh, ein Teil der, der, also man kann irgendwelche ähm, alten Autos in irgendwelchen versteckten Schuppen in der Welt finden. Man kann aber auch so äh, einfach irgendwelche äh, Schilder durchbrettern und dafür X XP kriegen oder äh, irgendwelche Schnellreisepunkte. Ich denke fast irgendwie so wie, ähm, obwohl Forza ist ja eher simulativ angelegt. Ja, Forza Horizon ist, ist so der, der casualigste so. Part ja, okay, von okay. Forza. Aber es und, klingt so ein bisschen wie Burnout ja. Paradise, wo du quasi so Punkte bekommst durch irgendwelche gefährlichen Sachen oder sowas. Ja, und auch Sachen aufsammeln ja kannst, also. es ist ein bisschen gechillter als, ja. als das. Ähm, das Ganze ist ja in diesem größeren äh, Festival-Setting. Also das Horizon ist so ein Festival in dieser Welt. Äh, ein ein Rennauto-Festival, ah, okay. in dem irgendwie alles sich um, ums Rennauto und, und Stunts und so dreht. Aber vor allem einfach auch ums Rennen fahren. Äh, durch die verschiedenen Disziplinen hindurch. Ähm, aber halt alles so ein bisschen mehr so, jetzt keine, keine Open-Wheel-Formel-1-Geschichten, Open äh, sondern mehr so, ja, irgendwie Offroad oder dann auf, äh, schon auf, auf äh, Circuits, aber eben mit, mit, ich sag mal, fancy, schnellen Autos, jetzt nicht irgendwie Formel-1 oder so. Ähm, das Ganze kann, also diese, diese Festival-Identity, es gibt einen Festival-Radiosender und du kannst durch Radiosender klicken und alles ist so sehr übertrieben, gut gelaunt und fröhlich und so sehr clean und squeaky und das kann schon irgendwann echt nerven. <lacht> so die verschiedenen Nebenaufgaben äh, Figuren, die einem dann da so begegnen, sind irgendwie alle so ein bisschen zu gut gelaunt und es ist alles so ein bisschen zu grell und bunt. Ähm, aber Gott, das, das, das Fahrgefühl selbst und das, das Autofahren und wie das aussieht und präsentiert wird, macht einfach so viel Spaß. Und ist irgendwie so gut strukturiert, dass man über diese, diese etwas grelle Präsentation echt ganz gut hinwegsehen kann. Zumindest geht mir das so. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, Jan? Was? Ähm, weil du es ja gerade davon hast, von wegen Forza Horizon 5. Ich habe mich ja. nämlich daran erinnert, auf unserer aller, allerersten Gamescom, wo wir ja bei der Microsoft PK waren, wurde damals ja. Forza Horizon 2 vorgestellt. Ah, oh, good das, times. Ähm, und ich finde das krass, dass wir jetzt beim fünften Teil der Reihe sind. Es <lacht> kommt, kommt aber heutzutage auf die Reihen drauf. Und ich meine, äh, Far Cry und Assassin's Creed sind, ja, immer noch neu, sind immer noch neue Reihen, aber es gibt auch irgendwie viel mehr Titel als bei manchen alteingesessenen äh, Spielereien. Ja. Aber ich meine, wenn man bedenkt, dass Forza Horizon, der erste Teil 2012 rauskam, ähm, ja. dann ist ja. das jetzt auch schon eine zehn Jahre alte äh, Ja, das stimmt, aber also sag mal so, bei, bei Doom sind wir jetzt gerade bei Teil 5, also deshalb. Was? Ja, na gut. Aber trotzdem echt interessant. Ich meine, ähm, dass sich das so gut verkauft, ist ja auch irgendwie, es ist ja auch so ein bisschen, ähm, also Forza Horizon ist ja auch irgendwie so, so dieser, in gewisser Weise die, einer dieser Flaggschiff-Titel von äh, der Xbox. Ja, ja, das ja, ist frei gewesen, gerade wenn wir gut verkaufen, weil Need for Speed Heat ist zum Beispiel ziemlich neu und das sieht man jetzt schon extrem angeboten. Also 95% sehr auf dem Angebot von, von paar Kröten eigentlich. Deshalb denkt man, dass ich das entweder, was ist es so wie bei, bei, bei manchen Genres, wo es halt so einen König gibt und die drumherum kriegen nicht so viel ab. Es kann ja auch ein Rennspielgenre so sein. 
bei Echtzeitstrategie Spielberg muss ja auch so ein bisschen und oder das Genre ist halt gerade wirklich äh, am Brocking. Das weshalb ist es gerade schön zu hören, dass du das Spiel genießt, falls es letzteres wäre. Also ja, ich glaube nicht, dass das Genre am Brocken ist, Marc. Ich glaube, es ist Need for Speed, das am Brocken ist. Ja, ich glaube, äh, in deinem spezifischen das war, Beispiel. Das war, das, war die, das war ja dann die, das war dann die erste, das war dann die erste Theorie, mhm. was ich meine. Ja. Also, Aber das, das ist, glaube ich, so ein generelles Ding gerade auch, dass einfach irgendwie sehr, sehr viele Spiele auf den Markt kommen aus dem, gerade aus dem Rennauto, entweder Arcade- oder Simulationsgenre, die einfach nicht gut ankommen bei den Spielern, gerade wenn man sich jetzt die ganzen Gran Turismo-Titel anschaut, die in letzter Zeit rausgekommen sind und ähm, auch vielleicht so ein bisschen das, wie die Spieleentwickler oder eher die Publisher ja dann auch ähm, mit den Spielen umgehen, mit gerade so Sachen wie, dass du irgendwelche Autos hinter Paywalls hast, dass du mhm. irgendwelche äh, gezwungenen Online-Features hast und äh, teilweise auch die Story nur voranschreiten kannst, wenn du ja, gegen echte Spieler spielst. Und viele, die diese Simulationsspiele spielen, mich eingeschlossen. Also ich habe als Kind massiv viel Spaß gehabt mit Gran Turismo 4. Ähm, finden sich da halt einfach nicht zurecht in so einer Umgebung. Ich habe Gran Turismo 4 nie online gespielt und als ich dann quasi von der PlayStation 2 damals hoch bin auf PlayStation 3 mit Gran Turismo 5 und äh, der sechste war, glaube ich, auch noch auf der Dreier, ähm, das war für mich einfach komisch, dass ich dann plötzlich gegen andere Spieler spielen musste und das war, es hat mir so ein bisschen diesen Spaß genommen von entspannt irgendwie ein bisschen Autorennen fahren. Ja, ich meine, das und, ist ja auch in der Zeit haben, äh, haben wahrscheinlich viele auch rausgefunden, dass äh, das auf der Couch, dass das sich nicht wie in Realität aussieht, wie die Leute fahren. Da sieht mhm. man, dann sieht man aus aller Welt so Top-Leute. Äh, top bei den Fighting Games ist ja genauso. Da haben, das sieht man bei vielen erstmal, was da überhaupt möglich ist mit den Charakteren. Ja, wobei es ähm, ja nicht mal, wobei es ja nicht mal in die Richtung geht, sondern das ist ja eher so dieses, dass du dann automatisch diesen, ähm, diesen äh, Competition Drang hast quasi so, du musst den und den Platz erreichen gegen andere Spieler, damit du fortschreiten kannst in der Story. Mhm. Und wenn ich halt Auto ähm, fahren will, um Auto fahren zu können und nicht irgendwie kompetitiv unterwegs sein will, dann ist das ein bisschen hinderlich. Aber ich meine, da, da finde ich das halt was... ja. Sorry, Marvin. Ja. Go ahead. Ähm, ich würde nur sagen, da finde ich es echt angenehm, dass Forza Horizon einem dann die Möglichkeit bietet, ja. das so komplett zu umgehen, wie Jan jetzt erzählt. Ja. Richtig, es ist, also Horizon ist ja, also ne, Forza ist so ein bisschen der große äh, Gegenspieler von Gran Turismo auf der Xbox, also Gran Turismo ist auf der Playstation, Forza ist auf der Xbox und Horizon ist so ein bisschen die arcadigere Reihe. By the way, arcadig, komisches Wort, sind Arcade-Spiele nicht eigentlich super schwer? Ja, äh, auf jeden ich, Fall. Das ist, wir nutzen das oftmals ziemlich <lacht> falsch, genau. Also, ja, ja. Äh, also eigentlich nicht arcadig, sondern, ja. ich weiß nicht, konsolig. Es, es, es spielt sich etwas einfacher und ein bisschen weniger simulatorisch als irgendwie ein, ein Forza-Haupttitel. Ähm, hat dadurch, glaube ich, aber auch die grö bedeutend größere Zielgruppe und ist auch wahnsinnig beliebt und erfolgreich, die, die Horizon-Reihe. Natürlich auch jetzt Teil, als Teil von Game Pass natürlich ein irre Deal, ähm, diese, dieses Spiel dann mit dazu zu Deshalb bekommen. Deshalb hast du ja auch eigentlich für 1 Euro bekommen. Also, wie richtig, gesagt, richtig. Ist Horizon 5 hat echt, hat, hat, also, das ist nicht nur, nicht, nicht mit 5 dazugekommen, das gibt schon eine Weile. Das hat die Konzept von diesen Driver Tarn, was ich ziemlich smart finde. Äh, du spielst also tatsächlich in Anführungsstrichen gegen andere Spieler. Aber im Prinzip guckt sich das Spiel an, wie die fahren und ja, adaptiert so ein bisschen AI-mäßig die, äh, die Fahrweise von denen. Das sind Geister. Die sind aber ange Naja, Geister, also die, das impliziert für mich, dass du durch, durch die durchfahren kannst. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, sondern das nennt man halt so. Also, ja. die, die, die fahren schon gegen dich, aber halt nicht tatsächlich, sondern es sind halt äh, trotzdem computergesteuerte 
äh, Gegner, die aber in ihrer Fahrweise an den realen Spielern orientiert sind. Das macht jetzt für mich nicht so einen großen Unterschied, ob da jetzt ein Username drüber steht oder nicht, weil ich kenne die eh alle nicht. Ich habe keine Freunde, die Forza spielen. Aber wenn ich so sehen könnte, wie jetzt irgendwie da Marvins, Marvins KI-Buddy äh, durch die Gegend fährt ähm, und ich einschätzen kann, ah ja, das ist Marvin, der fährt immer wahnsinnig aggressiv oder so, dann, dann ist das irgendwie ein cooles, ein cooles, eine coole Strategie. Ähm, oder um das so ein bisschen immersiver zu machen und gleichzeitig kannst, kannst du diese KI-Gegner natürlich trotzdem an Schwierigkeitsgrade anpassen. So ein ganz guter Mittelweg, finde ich. Hm. Ich würde gerade sagen, es gibt halt, es ist schon äh, weit verbreitet in Graz. Ja. Die ganzen Namco Banda-Spiele, gerade äh, Techno und Soulcalibur machen das auch. Und gut, dass du es gerade erwähnt hast. Das heißt nicht so, dass die es genau übernehmen ja. von dem Charakter, sondern du kannst es auch Schwierigkeits anpassen. Das passt sich nur so ein bisschen an, was nutzen die Leute oft und so weiter. Genau, Aber genau. ja, genau, abschließend würde ich sagen, es, äh, es ist schon so, dass die Rennspiele, also mal so abschließend, äh, dass die Rennspiele <lacht> gerade äh, nischiger sind. Wie jetzt, es war ja mal so ein alteingesessenes Show und gerade ist es das Nischigste, das mir einfällt, weil es halt wirklich nicht viele Vertreter hat, auch nicht mehr so in den Ding kommt. Also, vielleicht hilft es ja sogar so ein bisschen, dass das so ein bisschen, also nicht, dass wir drüber reden, sondern dass die so einen Game Pass reinpassen, dass die Leute die Freude wieder dran finden. Also. Mhm. Aber Jan, du hast ja auch andere Sachen gespielt. Also, ähm, ich meine, du hast jetzt, <lacht> wir haben jetzt generell sehr ausführlich über Forza Horizon geredet. Ja. Ähm, du hast mir vorher aber gesagt, du möchtest auch noch ein Spiel ansprechen, zumindest noch, ähm, dass äh, du gestern mit äh, Tobi und Ludwig angespielt hast. Yes, äh, Deep Rock Galactic heißt es. Das ist so ein bisschen so ein ähm, Vierer-Koop. Zu dritt geht's auch offensichtlich. Es ist ein Vierer-Koop, also ein bisschen Left 4 Dead. Habe ich ein paar Vergleiche ge ge gelesen. Ich habe Left 4 Dead leider nie gespielt, von daher kann ich das nicht so super gut beurteilen. Aber man spielt Weltraumzwerge, was schon mal ein sehr guter Pitch ist, finde ich. Ähm, die <lacht> sich in die Höhlen von irgendwelchen Asteroiden hinein äh, begeben, um dort nach Erzen zu graben. Und gegen Monster zu kämpfen, die sie dort angreifen. Das heißt, so eine, so eine Runde sieht eben so aus. Du rüstest dich da in deiner komischen Zwergenraumstation aus, schießt dich quasi hinab mit deinen Buddies in den, in den Asteroiden und bringst dann sozusagen in die Höhlen vor, suchst nach den Mineralien, baust die ab und gelegentlich kommen mal Monster vorbei. Es gibt so ein paar Wellen, gegen die du dich verteidigen musst. Das heißt, es ist so ein bisschen... Eine Mischung aus Exploration, diese, diese Asteroiden sind dann immer so ein bisschen zufallsgeneriert zusammengesetzt, äh, aber echt ein ganz schöner, so ein bisschen Low-Poly, äh, aber sehr atmosphärischer Look. Äh, und du kannst deine Zwerge natürlich auch customizen und so, gehört natürlich alles dazu. Ähm, und äh, da kannst du also ein bisschen im Team gegen diese Monster kämpfen und dann gibt es so ein bisschen so einen so Run zurück, weil wenn du dann alles hast, dann drückst du auf den Knopf und dann wird quasi wieder die Abholsonde nach unten geschossen. Und du musst versuchen, da hinzukommen, meistens nochmal gegen einen dramatischen Ansturm an Monstern, sodass es wirklich so einen schönen in letzter Sekunde Entkommen-Vibe gibt, wo du dich dann irgendwie panisch da durch, durchkämpfst, durch die immer größer ansteigende Horde an Monstern, irgendwie versuchst, noch rechtzeitig da hinzukommen, bis die Sonne wieder wegfliegt. Ähm, das ist echt eine ganz coole Dynamik und du bist so nach, nach 20, äh, 15, 20 Minuten bist du eigentlich mit so einem Run durch und kannst dann gleich noch einen machen oder eben dann aufhören. Das heißt, es hat auch so eine ganz gute, ja, machen wir noch einen, ja, und noch einen kriegen wir unter. Äh, das ist so, wenn man sich so zu dritt oder zu viert mal zusammenfindet, ist das irgendwie auch eine ganz gute Länge, finde ich, für so einen Run. Wir haben jetzt, wie gesagt, zwei, drei äh, Runs gemacht bis jetzt. Der erste war sehr chaotisch, weil wir das irgendwie, wir hatten dann versehentlich die Sonde zu früh gerufen und dann haben wir sie nicht mehr rechtzeitig erreicht und es war sehr, sehr dramatisch. Ähm, 
Aber äh, wenn man so ein bisschen den, äh, den Dreh raus hat, dann ist das irgendwie auch einfach, es hat, eine ganz, hat einen ganz guten Humor, es hat einen ganz guten Look, äh, es spielt sich irgendwie sehr, sehr befriedigend und äh, echt einfach ein schöner, schönes kleines Gem, jetzt irgendwie nicht die, die krassesten Production Values, aber es bedient sich seines Stils sehr gut. Äh, Deep Rock Galactic, echt eine dicke Empfehlung. Das äh, ist äh, ein guter Punkt, um mal einfach zu sagen, hey, schaut euch doch einfach mal kurz an, ob euch das Spiel gefallen könnte und hört nebenher ein bisschen Musik äh, und dann könnt ihr ja direkt einfach uns weiter zuhören, was äh, wir anderen drei so gespielt haben im letzten Monat, ähm, wenn wir dann gleich wieder hier zurück sind bei Horaz 886 Gamekeeper. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Musikpause der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Seid gegrüßt. Bianca Wolz ist auch da. In der Tat. Außerdem haben wir hier den Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen noch immer hier heute zusammen und wollen so ein klein wenig darüber reden, was wir im letzten Monat alles so gespielt haben, nachdem wir das jetzt ja den ganzen Monat über eigentlich so nie angesprochen haben. Ähm, und da haben wir jetzt ja schon vor der Musikpause so ein bisschen gehört, was der Jan gespielt hat. Und in der Weise möchte ich jetzt auch einfach so ein bisschen weitermachen und ähm, dich, Marc, fragen, was du gespielt hast den letzten Monat über. Da habe ich jede Menge angefangen mal. Und ähm, gleich mit dem Ältesten an. Das war schon öfters mal im Angebot und ich war schon auch schon öfters mal geneigt, äh, das zu kaufen, weil es mich immer interessiert hat. Uh, jetzt kam ich endlich mal dazu. Das ist Star Wars Quadrants, ein EA-Spiel, uh, das tatsächlich einiges ganz gut macht. Also es schafft die Atmosphäre richtig gut rüber zu bekommen. Das schafft, wenn man Star Wars gut macht, dann fühlt man sich wieder wie so ein Kind davor und uh, guckt es mit den Augen an. Ist dann aber auch so dann die, ich sage jetzt mal, trotzdem noch die ernstere Schiene davon, wo dann uh, sich so zwei Schiffe von Allianz und von uh, Imperium sich gegenseitig quasi jagen. Und du spielst jeweils den Piloten auf der einen Seite und den Piloten auf der anderen Seite, kann man von ein paar Gesichtern aussuchen. Und es ist ein, in, im guten und im schlechten Sinne beide ziemlich oldschoolig. Man erinnert sich dann wieder so schön an diese Wing Commander Zeit, wenn man so seine Staffel hat und man macht Einsätze. Und, ähm, aber es ist auch von der Steuerung. Es nutzt kaum was von neuen Sachen, sondern ist schön oldschoolig, was es angeht. Bisschen schade manchmal, weil man könnte quasi viel mehr, äh, ja, viel mehr Finesse da reinmachen, aber es will halt an die alte X vs. Tiefhalter Zeit anknüpfen, deshalb äh, es ist ein, quasi Nostalgie mit verdammt neuer Grafik eigentlich so gesehen. Alles aus Cockpit-Perspektive und auch schon immersiv. Also äh, ich bin noch nicht durch, aber ich kann es definitiv empfehlen. Die Story wird auch schön dargestellt. Die Charaktere sind ja zwar nicht die ausgefeiltesten, aber sie passen gut in die Welt rein. Und das macht gut was her. Und in der Zeit habe ich jetzt auch ähm, schön weiter in der, in der quasi in der richtigen Six DOF äh, Ding gemacht. Also Spiele gespielt. Eins, das dem fehlt noch ein Degree of Freedom, das ist Forsaken. Auch ein Klassiker, der auch von Night Dive, wie so viele andere Spiele, ähm, geremastert wurde. Bock schwer. War damals schon Bock schwer. Und in der heutigen Zeit ist es dann noch schwerer. Und äh, macht aber Spaß, wo man die, wo die Erde äh, zerstört wurde, die Menschen hauen ab und es kommen quasi die äh, so, so Schatzjäger und, und holen sich noch die restlichen Zeug raus und betteln sich da. Und mit diesen restlichen ähm, Schützenpanzern äh, und äh, so Fluggeräten, die noch von, von der Regierung übrig sind. Deshalb geht es auch durch so Bankwards, durch so eine, so eine U-Bahn, äh, durch einen Vulkan. Es gibt manchmal. Zeitlimits oder so, kann ich definitiv empfehlen, gibt es mittlerweile auch sehr günstig. Night Dive macht immer geil remastered und äh, deshalb ist es wirklich so, auch angespielt habe ich dann 
Overload von den Decent-Machern, die äh, den geistigen Nachfolger dazu gemacht haben. Dadurch er gesagt, dass man muss irgendwo abhauen, wieder rausgehen mit den Zwergen und sowas. Ja, bei, ja. Genau. Im Endeffekt ist es bei Decent ja auch immer so gewesen, wenn man, die, wenn man die Basis zerstört hat, fliegt man nach draußen und hier macht man es auch, weil das Overload, man muss einen Reaktor überladen. Also die Roboter sind ja auch wieder wird da drin, Wrackte überladen und dann raus. Und es ist halt ein richtiges, klassisches 6 f game Macht extrem Fun. Ich muss aber noch mehr drin spielen. Ich bin das nicht dazu. Wenn du angespielt kommst, weil dann war ich, wie man mag, ich habe hier viele Titel. Und so geht auch Desecrator. Es ist ein Early Access-Spiel, Indie. Äh, Macht es ganz genauso. Man geht von der Basis, äh, man steuert ja, so, so kaputte Frachter oder Stationen an, wo halt früher mal welche waren und geht da auf Schatzsuche durch und muss am Schluss abhauen. Man kann es auch im Coop spielen. Ich habe es bis jetzt nicht im Coop gespielt. Auch Steuerung, es fühlt sich einfach auch toll an, muss man sagen. Ähm, und dann muss ich ja auch noch ein bisschen weiterspielen, sage ich mal. Also alles ein bisschen angespielt, kommt noch. Weil es kommt nur so ein großer Brocken, der sehr vielen, was weg, ne? Aber vor dem großen Brocken kommt noch ein altes Spiel, was ich hier schon mal auch ähm, gereviewt habe. Das war Shadow Warrior 3. Und ich muss sagen, das hat jetzt ein, das hat jetzt einen New Game Plus dazu bekommen. Und macht extrem Spaß. Also man merkt einfach auch auf dem schweren Schwierigkeitsgrad, also dass in den meisten Sachen, die Arenen, die Waffen, die aufeinander gestimmt sind, die Fähigkeiten und sowas in der Art, es, ist, es funktioniert einfach wunderbar toll. Also es gibt wirklich einen tollen, äh, einen tollen Rush, den man da durchgeht und es ist ein richtiger Flow, den man hat. Äh, die Gegner sind zwar abgestimmt, also ich kann das Spiel nur noch mal wirklich noch mal loben, äh, wie die es gemacht haben. Ich meine, die, die Shadow-Rei, die tut sich ja wirklich auch ähm, von Teil 1 zu 2, Teil zu Teil 3 immer unterscheiden. Das bei Teil 3 haben sie wirklich das Beste aus Teil 1 und Teil 2 mitgenommen. Und ja, das, die ganzen Neuauflagen, sage ich jetzt mal so, die jetzt eigentlich eher auf Arena-Kämpfen gemacht sind, gerade bei Doom ist ja genauso wie Shadow Warrior, die früher aber komplexere Levels hatten. Ähm, sie haben jetzt eine Linie gefunden, die vielleicht nicht alle zufriedenstellen, aber dafür gibt es ja wirklich diese, diese alten, diese Indie-Bereich, diese Boomer-Shooter. Deshalb bin ich echt gespannt, was die Richtung angeht. Die Wertungen sind durch die kurze Spielzeug nicht so gut gelungen bei Shadow Warrior 3, aber... Ja, muss man sagen, die Qualität, ich spiele lieber fünf Stunden mit so guten Arenen, mit so guten aufeinander abgestimmten Gegnern, es hat ja New Game Plus und so weiter. Wie viel Spaß hatte ich im 100 Stunden plus Skyrim von den Stunden, die ich da drin hatte? Es waren definitiv keine fünf Stunden Spaß, die ich da drin hatte. Und deshalb, also nochmal eine Empfehlung, auch gerade mit Grappling Hook und allem möglichen, was die es machen, mit Rutschen, mit ganzen Zusatz, mit uns, es tut sich alles wunderbar einfinden, keine Waffe ist unnötig, alle fühlen sich gut an. Und da kommt auch der eine wirklich große Brocken bei mir, der jetzt echt äh, wie so ein Meteor eingeschlagen hat. Das ist Dusk. Dusk ist äh, von New Blood. Äh, ein wirklich in, auf, auf alt gemachter Boomer-Shooter. Low-Poly. Alte, alte Texturen und sowas. Ja, von einem David, jetzt würde ich den Nachnamen wahrscheinlich richtig verbocken, Simanski, heißt der gute Herr, hat es allein gemacht. Gibt nur einen dazu, der Andrew Hurstert. Holzhult, Holzhult, wie heißt der, gute Mann? Oh Gott. Der, genau, schwierige Name heute, der den Soundtrack dazu gemacht hat und der auch gerade für viele äh, Spiele den Soundtrack macht. Also der Name, der taucht tatsächlich äh, an vielen Stellen wieder auf. Da muss man sich fast bei dieser Art von Spiel wundern, wenn er mal nicht den Soundtrack gemacht hat. Also so geht es zumindest mal hier. Und ja, Dusk ist eine Stadt in Pennsylvania, eine Kleinstadt, also wirklich so rural, rural Gegend. Äh, wo man auch in einer Scheune oder in so einem Haus, Texas Chaser Massacre-mäßig, äh, im, im Boden quasi mit aufge aufgehangen wird. 
Und da sind ein paar Typen mit Latzhosen, Sack über dem Kopf, also so ein, so ein Jutisack und Kettensägen. Und es kommt nur eine Stimme aus dem, aus dem Nichts, dass die dich quasi noch voll, voll platt machen sollen. Und dann hast du zwei Sicheln und lernst erstmal, wie du quasi da vorgehen musst. Weil es ist dann wirklich die Schnelligkeit und ich glaube, in letzter Zeit habe ich mich nie so schnell mit dem Charakter bewegen müssen. Das Dude ist es nämlich. Und das ist auch ein... Gerade viele, viele Schatzjäger habe ich bei mir dabei. Wenn man guckt bei Versenken, Desecrators und Dusk auch schon wieder. Ähm, ich auch ein Schatzjäger, der in die Stadt Dusk gegangen ist und will da sein Glück suchen. Aber das ist von dem... Ja, von irgendeinem ganz fast schon Lovecraftischen Übel übernommen worden, weil es sind ja komische Energien auch da, was wir das gefunden haben. Ist, äh, manche andere Gegner sind so Kultisten mit Kutten, die das, das Zeichen drauf haben und die sagen auch so Sachen wie Blood und Heretic. Also sie zählen auch alte Spiele auf, die es mal gab. Also es ist auch schon ein tolles Ding. Das Spiel fängt auch schon mal an zu booten, mit einem schönen DOS-Booten, so gesehen. Das ist so, da kommt man dann schön rein und ähm, ja, genau, laufende ähm, Vogelscheuchen mit Shotguns und so. Und so ist es auch, was man gleich am Anfang gemerkt, die Bewegung. Es fühlt sich alles verdammt toll an. Man läuft schon mal ziemlich schnell. Äh, man, hat, man hat ein Sliden. Deshalb wirklich funktioniert, weil du dann halt auch noch während dem Sliden dich wunderbar schön umdrehen kannst. Du kannst da wirklich in, in, in 180 Grad drehen und um dich rumfeuern. Dann äh, das Bunny Hopping ist fast schon äh, übermäßig, was das da nicht will geht. Also, das wird auch komischerweise von dem ganzen, also, wenn das mal in den Rhythmus reinkommt, es funktioniert einfach wunderbar. Also, das sind auch die Waffen. Es fängt an mit normalen, na, na, neben es sicher mit normalen Pistolen, die man auch im Akimbo nehmen kann. Dann gibt es nur die Schrotflinte, die man auch im Akimbo nehmen kann. Also bedeutet zwei Waffen in beide Hände. Und auch die Schrotflinte hat dieses beim Nachladen hat so ein Drehen drin. Das heißt, wie, wie Arnold Schwarzinger in Terminator 2 die Schrotflinte gedreht haben, um sie nachzuladen, so lädt man hier auch nach. Und man kann tatsächlich auch jede Waffe drehen. Das ist dann nicht nur, auch, nicht nur stylisch, wenn man es macht, man kann damit auch äh, quasi einen schnellen Nahkampfangriff machen oder auch Geschosse zurückwehren, weil in Dusk, wie in jedem guten Spiel es eigentlich sein sollte, sind es tatsächlich Geschosse und kein Hitscanning, wie in ja, sagt man so, Far Cry oder sowas in der Art, das bitte der Fall wird, deshalb ist es auch richtig schön. Und ja, da gibt es natürlich die doppelläufige Schrotflinte, die richtig reinhaut, ähm, Sturmgewehr, dann so ein Bolzenschussgewehr, äh, es gibt äh, in ein, ein, ein Crossbow mit einem grün leuchtenden äh, Pfeil oben dran, das ist glaube ich auf Heretic auch so ein bisschen der Hommage, der kann durch mehrere Gegner durchschießen, eine äh, ne, ne, ne Jagdflinte, mit der man zoomen kann, Uh, und dann Schluss noch ein Granatwerfer oder so. Also es gibt eine ziemlich geile Anzahl und sie fühlen sich einfach alle mit den Bewegungen wunderbar an. Also gerade der Rhythmus und der Einschlag, den die Waffe gibt, es, es, es stimmt einfach irgendwie. Es will passen. Es gibt auch uh, auf, zu aufsammeln, neben, du sammelst ja auch Schätze auf und Schätze heißt bei dir Moral, deine Moral steigert sich dann. Moral ist die so ein bisschen ein Schild, das es dir gibt. Hast du mehr Moral, nimmst du ein bisschen weniger Schaden. Also weil du immer noch dieser dieser Jäger bist. Du findest auch überall, äh, kannst Gegenstände aufsammeln, zum Beispiel auch äh, ja, so, so, so Gasolintanks, die du gegen Wände feuern kannst. Und es gibt auch wieder viele Secrets und es gibt auch Secrets in Secrets, die du quasi erst das eine Secret und dann kommst du durch das eine Stück ins andere Secret und bis zu 6, 10, also ganz klassisch. Ähm, so oft gebraucht, die in Schauen können, die verstehen. Es gibt Seifen, die zum Beispiel auch umleben und wenn man Seifen, wenn man die aufhebt, und auf Gegner schießt, jeder Gegner zerplatzt auf jeden Fall. Also es muss das den seifen halten, das ist sehr wichtig. Und äh, ja, wie gesagt, von den Gegnern her auch gibt es die typischen 
die, die, die Pferd, es gibt irgendwann kommen noch Soldaten dazu, die auf die Waffen feuern, es kommen die Endgegner, sind irgendwelche Experimente, also beim einen war es ein Alligator, der in so einem Alkoholkeller rumgeht und da hieß es nur, oh, my pet, von dieser Stimme im Hintergrund, äh, die besiegt hat. Man mag in dieser, dieser ländlichen Gegend mit Vogelscheuchen, Minen, Schächten und äh, ja, äh, Feldern und allem möglichen drum und dran, irgendwann in die Stadt von Dusk rein, wo ja, komische Energien, wo die, wo die, wo die ähm, Regierung dann auch schon da ist und alles so ein bisschen korrumpiert, sage ich jetzt mal so, weil die irgendwas gefunden haben, wissen wir ihn. Ähm, ja, was kann man noch zu Dusk sagen? Außer, warum spielt ihr das alle noch nicht? Äh, es ist absolut, ähm, man sollte das, äh, die, das Kamerabobbing vielleicht abschalten, weil durch die Geschwindigkeit, wenn, wenn man so ein bisschen Motion Sickness bekommt, das, äh, das, das, das Waffenbewegen, wo ich anhalten, das ist, sieht ziemlich geil aus, aber wenn man merkt, okay, durch die Schnelligkeit, das tut dann nicht so, in manchen Gegenden, wenn es irgendwie dunkler wird, so in die Richtung kann man auch sagen, das, das wäre irgendwas, was man abschalten kann. Es ist zwar auch so unmerklich, dass ich gar nicht richtig sehe, was sich da jetzt großartig verändert dabei. Es ist halt so ein kleines, nicht so krass wie bei Truck damals, es ist so ein kleines Bobbing drin, aber das wäre möglich, dass man es abschaltet, das wäre auch so eine der wenigen Kritikpunkte und die, die, die Ratten- äh, Gegner, die manchmal vorkommen, aber Gott sei Dank ziemlich wenig, das wäre ein Kritikpunkt. Ansonsten ein sehr rundes Spiel. Das Level-Design, das erinnert äh, so eine Mischung, es ist so eine, so eine tolle, es ist so eine tolle Kerbe drin, alles zwischen Quake und Half-Life drin. Dass die Levels noch nachvollziehbar, du weißt immer, wo du bist, du bist manchmal zwischen Silos, äh, du bist manchmal an so, einer, an so einer Tankstelle, manchmal ist es auch tatsächlich nur eine, eine, eine Kirche, die auf dem Feld ist, aber weil die Levels halt klassisch vertrackt sind, ist aus dieser, aus dieser simplen und kleinen ähm, Gegend, die man gemacht hat, haben die eigentlich sehr viel rausgeholt. Also man kommt tatsächlich manchmal oben irgendwo durch einen Gang runter und kann durch ein Fenster, durch einen Zaun in den Gang wieder sehen. Das Leiden wird auch manchmal verwendet, es gibt Schlüsselsuche. Aber wie gesagt, so eine, so eine schöne Kerbe zwischen, zwischen, zwischen diesen Spielen und es wird nicht also ohne Grund gefeiert wie blöd. Also weil, es habe ich mir immer gedacht, ich habe es immer gesehen von Screenshots und dachte immer, okay, Warum gerade das? Warum tun sich die Leute nicht mehr auf, sag ich mal, Project Warlock, weil es halt noch mehr stilisiert ist oder auch Iron Fury? Und jetzt, wenn man es mal selber spielt, merkt man es, es ist einfach irgendwie, es, ist, es passt halt alles so richtig. Wie gesagt, der Rhythmus vom, vom Nachladen, vom Schießen, von den Bewegungen so gesehen, das alles zusammen, es will halt passen und es macht halt einfach Laune. Obwohl man momentan sieht, dieser Pixel-Look, was ist da groß eigentlich dran? Trotzdem spielt das, der, das Lob kommt nicht von ungefähr, man merkt es aber erst, wenn man spielt. <lacht> jo. Das klingt doch tatsächlich sehr rund. Auch wenn ich nicht hm. weiß, was du gegen Ratten hast. <lacht> Nur die Ratten, das, alle anderen sind in Ordnung. <lacht> Jetzt wollte ich gerade irgendeine tolle Überleitung mit Ratten und Fairy Tale machen, aber irgendwie fällt mir da gar nichts ein. Ähm, <lacht> aber, das Skript in Guild Wars 2 gibt's. <lacht> ja, aber äh, nichtsdestotrotz Fairy Tale. Bianca, du hast äh, ein Fairy Tale RPG angespielt, das weiß ich. Und ja, äh, du hast jetzt noch ganz kurz vor der, <lacht> vor der Musik <lacht> äh, Zeit, um darüber zu reden, wenn du möchtest. Ansonsten kannst du auch sagen, ich will länger drüber reden, dann machen wir das nach der Musik. Nein, nein, ich habe es bis jetzt erst angespielt. Das ist, ähm, es gibt ein Spiel tatsächlich zu dem Anime Fairy Tale. Also es gibt ja auch einen Manga dazu, aber es ist definitiv an den Anime angelehnt. Und ich finde es ein bisschen erschreckend. Du kannst einfach schon irgendwie für 3,50 oder so zig Outfits jeweils kaufen im Nintendo-Online-Shop, wo ich denke, oi, das wird ordentlich gemolken. Aber so wie ich es bisher gesehen habe, ist es einfach ein solides Spiel für Fans der Reihe. Das kann man sich gerne überlegen. Der Soundtrack ist natürlich wieder genial. 
Ähm, ich bin auch direkt am Anfang mal gestorben, weil ich in ein Gebiet gelaufen bin, in das ich nicht hätte gehen sollen. <lacht> also es ist einfach ein nettes kleines Spiel, wenn man was für zwischendurch möchte und die Charaktere sowieso mag. Jo, dann würde ich doch mal sagen, dann machen wir jetzt eine also, Musikpause. Hast perfekt zu Dust gespielt nach der, nach der mhm. Erklärung. So, ist gut, dass wir zusammengenommen haben. Dann machen wir jetzt eine Musikpause und reden danach über ein weiteres Spiel, bei dem man in manche Gegenden nicht gehen sollte. Ähm, und in der Hinsicht würde ich sagen, sind wir gleich wieder hier zurück. Und dann geht es darum, was Bianca und ich so sonst noch gespielt haben. Also generell, was Bianca gespielt hat. Und ich habe ja noch gar nichts zu mir gesagt. Deshalb viel Spaß mit der Musik. Und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause. Und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo. Ja, richtig. Ich, ich habe mich auch gerade entdeckt. Außerdem ist hier der Jan-Henrik Valendi. Das kann ich bestätigen. Ich bin in der Tat hier. Marc Braun ist auch da. Genau. Und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau. Und wir sitzen noch immer heute Abend hier zusammen in der Runde und reden so ein klein wenig darüber, was wir den letzten Monat über so getrieben haben, was Videospiele angeht. Und ähm, da haben wir jetzt ja schon so ein bisschen äh, von Jan gehört, was er gespielt hat und äh, irgendwie sehr ausführlich von Marc, was er gespielt hat ähm, und wie viel er vor allem gespielt hat. Aber nicht nur der Marc hat was gespielt, sondern die Bianca hat auch Zeit gefunden, mal wieder in Videospiele reinzugucken, die nicht Minecraft oder Pokémon sind. Und in der aber Hinsicht, Minecraft habe ich auch gespielt. Ja, aber in der Hinsicht <lacht> möchte ich dir einfach auch mal das Wort überlassen, Bianca. Denn äh, du hast nach ziemlich genau einem Jahr jetzt äh, ein Spiel angepackt, bei dem es auch Gegenden gibt, die man nicht besuchen sollte, wenn man nicht auf Ärger aus sein will. Gibt es da das Dorf Dusk etwa auch? Ja, das, ich glaube, das trifft auf viele Spiele zu. Mhm. Aber ja, ich bin auf den Cyberpunk 2077 Hype Train aufgesprungen. Mit dem Jahr meinte wahrscheinlich Marvin, dass ich das Spiel seit einem Jahr besitze. Es ist aber tatsächlich genau. schon seit zwei Jahren released, soweit ich das weiß. Ja, es kam aber, im Zeit ist so schnell vergangen. Aber lass mich raten, es war ein geschenktes Spiel. Ja, aber ich habe es ja, mir gewünscht. War ja, war ja. Ähm, okay. <lacht> tatsächlich habe ich nicht, äh, also bisher nur eine Folge Edge Runners gesehen, das war bei mir nicht der Auslöser. Viele Menschen kommen jetzt durch die Serie wieder rein und werden inspiriert. Ähm, ich wollte es mir jetzt tatsächlich mal angucken, weil es ja tatsächlich ein paar sehr schöne Updates bekommen hat. Äh, viele Gameplay-Themen sind verbessert worden, viel Kritik wurde angenommen, das ist ja schon sehr löblich. Und dann dachte ich, ja gut, dann kann ich es jetzt auch mal spielen. Äh, hab direkt einen nervigen Bug gehabt, <lacht> weil, weil meine Person sich andauernd auszieht. Aber Viel echt für Cyberpunk. Mhm. Direkt mein nerviger Bug. Naja, sagen wir es mal so. Wenigstens hat sie das Kleidungsstück komplett ausgezogen und nicht einfach nur ihren Schlong raushängen lassen aus der Hose. <lacht> Richtig, nicht wie am Anfang. So wie es so normale, so normale Cyberpunk-Spieler machen. Genau. Das ist am Anfang passiert, wenn es einfach zu groß war für die Hose. Aber ist ja egal. Also ja, ja ähm, der, der Bug ist mir auch untergekommen. Ganz aus Versehen. Es ist, es, ist so, es ist immer so, wie du dir die Figur gestaltest, Bianca. Mhm. Ich habe eine Frau gemacht. Mit riesen Schlong gibt es doch Nein! <lacht> Aber ich muss trotzdem nicht die ganze Zeit eine nackte Frau anglotzen. Das gibt mir doch gar nichts. Ähm, jedenfalls. <lacht> ja gut, man sieht sich ja sel selber generell nicht so häufig. Das ist der Vorteil. Ich bin immer etwas verwirrt, wenn ich mein Inventar aufmache. Ähm, mhm. Ich bin erst ein äh, paar Stunden drin, bin noch im ersten Akt, aber muss auf jeden Fall sagen, ähm, ich habe große Freude an der ganzen Immersion. Also man, man wird wirklich unglaublich reingesaugt. Also wer es jetzt noch nicht gespielt hat und wer einfach Spiele mag, 
bei denen man in so eine Welt einfach eintauchen kann, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Also du hast das Gefühl, in jeder Ecke von Night City gibt es das äh, zu erkunden. Du hast diese, einfach diese wunderschöne Stadtstimmung, die da irgendwie eingefangen wird. Ich habe das Gefühl, da haben die Leute, bestimmt haben Leute drüber geredet, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Einfach dieses, dieses Großstadt-Feeling, dieses ganz einzigartige, mhm. ähm, wird da unglaublich gut wiedergegeben. Was mich ein bisschen stört, ist, dass äh, das UI sehr inkonsequent ist. Also ich kann, ich weiß nie, muss ich jetzt etwas, äh, also ich kann zum Beispiel Menschen mit R aufheben, aber dann musste ich einen Menschen mit F ablegen in einer Situation <lacht> und dann muss ja. ich manchmal Sachen mit C schließen und manchmal Sachen mit Escape schließen und ich drücke natürlich immer die falsche Taste. Dann hatten wir das Traumateam, also die, die Ärzte haben mir gesagt, ich soll bitte im Türbereich stehen bleiben. Ich bin natürlich in Türbereich von dem Fahrzeug gegangen, weil da hat es auch so schön geleuchtet, so schön rot. <lacht> Sie meinten den Türbereich der Wohnung. Das Fahrzeug sollte in Ruhe landen. Es ist dann halt ein bisschen verzweifelt rumgekreist. <lacht> ja. Also es ist alles von der Kommunikation her, habe ich das Gefühl, nicht perfekt durchdacht, aber... Es ist verzeihlich, es macht inzwischen auf jeden Fall viel Spaß und andere Bugs hatte ich seither noch nicht. Also wenn ihr es bisher verpasst habt und ihr habt zum Beispiel durch Edge Runners jetzt ein bisschen Lust bekommen oder auch einfach so, ähm, schaut, es, ach, schaut es mal rein, ja, es ist ein Vollpreistitel, aber... <lacht> es fühlt sich nicht mehr so an, als würde es so... Also ich habe ich hab das ja auch eine ganze Weile gespielt, ähm, vor einer guten Weile. Als wärst du Marvin Gameplay Simulator. Mhm. Spiel ein Spiel, wie als wärst du, wärst du Marvin sein, der das spielt, so in die Richtung. Das war die weil alles kaputt ist. Der nee, ja, halt ja, mein, vorkommen, so gesehen. Also, mein, <lacht> mein, mein Ding ist so, ich, ich hatte ja sehr viel Spaß auch am so am Core Gameplay Loop. Also so dieses geh irgendwo rein, finde irgendwas, töte irgendwas, rette irgendwas. Äh, und du kannst dich halt auf viele verschiedene Arten und Weisen da, das kannst das infiltrieren oder kannst dich einfach äh, ganz blazing hinein hineinrennen oder irgendwo sich durchhacken oder so. Das fand ich sehr, sehr cool. Ich fand auch so diese, was du jetzt an, angesprochen hast, so die, diese Vision von einer Stadt äh, fangen sie ganz gut ein und du, du steigst in ein Auto ein und das, jede Armatur, es hat eine eigene Animation und, und besondere Quirks und so. Das, ist, das mochte ich alles sehr gerne. Es hat sich aber immer so leicht angefühlt, als wäre, würde es wäre es immer kurz davor auseinanderzufallen. Die meiste Zeit ist es nicht auseinandergefallen, mhm. aber es fühlte sich immer so ein bisschen klapprig an. Hast ja auch Wenn du verstehst, was ich meine. Kann jederzeit das Auto ja. fallen. <lacht> <Man lacht> Autofahren ist immer noch furchtbar. Also, nein, ich fahre furchtbar Auto, aber ich glaube, das Spiel ist mit dran schuld. <lacht> ja, und, und da sind wir tatsächlich Ach, schon an. Wir an jetzt, jetzt fahren wir anständig und plötzlich schreien Menschen und irgendwelche Zäune fallen um. Und <lacht> aber Bianca, ja. gerade beim Autofahren und dabei, dass das ziemlich nervig ist, äh, sind wir auch gerade bei einem Punkt, wo ich auch einsteigen kann, weil du es nämlich von Bugs und so hattest und dass du äh, glücklicherweise nur hat es die visuelle Natur waren. Ähm, ich habe jetzt ja auch Cyberpunk angefangen nach eineinhalb Jahren Pause wieder mit einem neuen Spielstand ähm, und ich habe festgestellt, dass äh, die Mods, die ich mir damals runtergeladen hatte, die das äh, Vehicle Handling besser machen und äh, die die Crowd Simulation deutlich sinnvoller und angenehmer machen in dem Sinne, dass Charaktere nicht einfach auf der Straße stehen und während sie am Zebrastreifen warten, anfangen zu pinkeln. Ähm, dass sowas halt nicht passiert, das hatte ich mir als Mod geholt. Und äh, diese Mods haben jetzt dafür gesorgt, dass ich äh, nicht weitergekommen bin als die erste Ingame-Cutscene, weil in dieser Cutscene einfach alles plötzlich, was äh, an Audiosignalen über meine Kopfhörer kam, in Slow Motion war. 
und das Bild ganz normal weitergelaufen ist und irgendwann einfach keine Texturen mehr geladen wurden. Ähm, ja, so viel zu Cyberpunk und Stabilität. Ja gut, die Mod, das kannst du ja nicht wirklich ins ja. Spiel so Natürlich äh, kann ich in der Hinsicht allerdings schon, denn seit 1.5, glaube ich, hat Cyberpunk ein offizielles äh, Plugin für Mods, beziehungsweise eine offizielle äh, DLC namens Red Mod, äh, über die, also über das quasi ähm, in Anführungszeichen offiziell von Cyberpunk abgesegnete Mods laufen können. Ähm, oder offiziell unterstützte Mods und da sind diese Mods eigentlich auch drin, aber ähm, ja, muss ich jetzt halt einfach damit leben, dass quasi meine Charaktere hirnlos gegen Automaten laufen und zehnmal den gleichen Snack aus dem Automaten ziehen und äh, nichts, was ich im echten Leben nicht auch ja. tue. <lacht> und äh, diese Mecha es gibt total coole Mechaniken, von denen ich gar nichts mitgekriegt hatte. Also, dass du zum Beispiel dich auch durch Überwachungsvideos quasi, also das ist jetzt kompliziert, das genauer zu erklären, aber dass du dich ja halt durch Aufnahmevideos durchbewegen kannst und Wärmesignaturen suchen kannst und so, um zu ermitteln und Sachen rauszufinden. Das ist der Hammer, was die sich einfallen lassen haben. Also der Feature-Creep war nicht komplett schlecht. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, ähm, es macht immer noch enorm Spaß. Also ich hatte ja damals, als es rauskam, schon Spaß. Und da war es ja auch äh, noch relativ verbackt, nenne ich es jetzt mal. Also es gab halt einfach so Momente, wo dann sich dein Auto geweigert hat zu kommen, wenn du es gerufen hast oder dann halt doch gekommen ist, aber dich überfahren hat ähm, und so Zeugs oder ähm, Charaktere Wände eher so als optionale Hindernisse angesehen haben. Ähm, und das ist natürlich jetzt alles nicht mehr drin. Das haben sie alles glücklicherweise rauspatchen können und ähm, sie haben natürlich auch massig Content nachgeliefert. Also ich merke es allein jetzt schon, wenn ich, äh, ich bin jetzt mittlerweile im zweiten Akt ungefähr gleich weit, bisschen weniger weit, wie ich beim ersten Spielstand war. Ähm, und es ist jetzt schon deutlich, deutlich mehr an ähm, Content, den ich im Spiel sehe und den ich auch machen kann. Und äh, es gibt auch deutlich mehr Kleidung und Waffen und äh, allein schon die Möglichkeit, dass man nicht mehr die Sachen, die man auch ausrüstet als äh, Outfit quasi sieht, ähm, ist schon eine Riesenerleichterung, weil äh, oh, das war Gott sei Dank ist das drin jetzt, ja. Das, das war so gehört. ein nerviges Ding, dass du quasi immer als Clown rumlaufen musstest, wenn du nicht darauf scheißen wolltest, äh, gute Ausrüstung zu haben. Ich habe das echt immer vor der Mission habe ich meine Klamotten gewechselt, <lacht> äh, damit ich da halt die besten hatte und dann direkt nach der Mission bin ich wieder in ein gescheites Outfit gewechselt. Wir sollten den Scheiß einfach komplett weglassen, dass irgendwie Kleidung irgendwelche Werte hatte. Also es ist immer das, äh, ja. Aber okay. wir halt lassen sie jetzt halt die Kleidung weg. Ja. Du hast das Problem schon mal gar nicht, genau. <lacht> ja. Jo. Aber, Aber interessanterweise haben wir jetzt irgendwie, äh, ich, mir fällt es gerade auf, ähm, das Horizon spielt sich aus der First-Person-Perspektive alle meine Spiele, aus zufällig auch nur, weil ich spiele auch mal äh, sehr viel aus der Third-Person, aber sind diesmal First-Person-Spiele gewesen äh, und das ist jetzt auch wieder ein First-Person-Spiel. Wir haben jetzt echt eine Grunde mit sehr vielen... Horizon ist kein First-Person-Spiel. Das also ist nicht First-Person, okay, okay. Auch aus der First-Person, aber ich habe es meistens in der Third-Person ge gefahren. Ja, okay, aber in welcher lässt zuerst? Also wahrscheinlich schon First-Person, schätze ich mal. Also. Hm. Keine Ahnung. Ja. Aber was definitiv kein First-Person-Spiel ist, was ich auch angespielt habe, jetzt nachdem endlich die PlayStation äh, 5 äh, Physical Edition rausgekommen ist, ähm, Mitte äh, September, ist Stray. Das ist ein äh, Third-Cat-Simulator. Genau, das mhm. ist ein äh, Third-Cat-Perspektive. Ein, ein, ein Fur-Person-Simulator. Oh mein Gott. <lacht> 
Ähm, genau, aber das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Es ist äh, eigentlich so ziemlich genau das, was man von diesem Spiel erwartet. Äh, insoweit, dass man halt als Katze rumlaufen kann und auch wirklich als Katze rumlaufen kann. Ähm, und ansonsten ist es halt sehr atmosphärisch und ähm, leider halt auch ein bisschen inhaltsleer, habe ich das Gefühl. Also sehr viel vom Inhalt kommt daher, dass man sich äh, quasi ohne große Anleitung in der Welt zurechtfinden muss und halt alle Objekte, also alle Objectives im Spiel selbst finden muss, anhand von irgendwelchen Wegbeschreibungen, die man sich zusammenstückelt. Ähm, und in der Hinsicht ist es natürlich visuell cool, aber inhaltlich halt relativ darauf beschränkt, dass der Nutzer sich seine Spielzeit selbst dadurch generiert, dass er sich ständig verläuft. Ähm, was jetzt ja auch nicht so untypisch für eine Katze ist. Wie aber Bianca die Welt sieht. <lacht> <lacht> ja, aber ist nicht mal gar nicht so falsch, weil schon der Perspektivwechsel ist ganz interessant. Also, mhm. weil wenn du sagst, wie Bianca die Welt sieht, ist es wirklich so aus Katzenhöhe. Wie bei Bianca ist es auch so aus Katzenhöhe, so aus der Perspektive. <lacht> und äh, es sieht dann schon mal ganz anders aus. Mit, äh, ja, das haben die schon gut eingefangen. Und das, was wir vorhin mit der Stadt beschrieben haben, diese, diese Stadtatmosphäre, es ist halt asiatisch angehaucht. Ich glaube, das war mal in Hongkong geplant. Und das sieht man noch ganz stark in dem Spiel, äh, dass das mal in Hongkong spielen sollte. Das sind sie wunderbar. Du bist tatsächlich als Katze sehr eingeschränkt mit den Bewegungen, aber das war so ein Kompromiss, den die eingehen mussten, damit äh, die Bewegung von der Katze auch jemand aussehen. Weil du kannst jetzt quasi nur auf so, so kleine äh, Balken quasi springen, dann läuft die da automatisch entlang, weil sonst würde die elegante Katze äh, durch normale Spielwirkung auf einmal nicht mehr so elegant wirken. Aber äh, die Stadttour kam auch bei meinem Anspielen ziemlich gut rüber. Also die Atmosphäre ist definitiv da und die, die, die Stadt ist auch mysteriös mit ihren Robotern. Mhm. Du kannst mit den Schultertasten Sachen zerkratzen, das finde ich großartig. <lacht> oh, eine Korkrückwand! Ja. <lacht> und nicht nur das, sondern du kannst ja auch jeden und alles anmiauen und äh, Reaktionen erhalten. Oder Flaschen also runterwerfen. Und äh, arme alte Frauen aufregen, indem du Farbeimer vor ihren Haustüren umschüttest und so Zeugs. Aber äh, das sind alles Sachen, die ihr selber ausprobieren könnt in Stray. Ähm, aber ich habe gehört, wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber der Jan hat noch ein paar Spiele, die er gespielt hat und die er noch kurz ansprechen will. Okay, mach mal, mach mal, mach mal ganz schnell. Mach mal, ja. mal äh, schnell Durchlauf. Ähm, Assassin's Creed Rogue. Äh, selbe Engine wie Assassin's Creed 4 Black Flag ist ja damals gleichzeitig erschienen mit Assassin's Creed Unity, was so die große Next-Gen-Experience äh, war, Stichwort Buggy Mess, aber wunderschön, wenn es mal funktioniert. Äh, ja, wenn man, Rogue wenn man auf fühlt sich dagegen, Menschen steht. Ja, das ist zum Glück nicht mehr der Fall, wenn man das heute spielt. Ja. Ähm, Rogue fühlt sich dagegen ein bisschen antiquiert an, halt auf demselben technischen Stand wie Assassin's Creed 4 Black Flag und wie das auch bei Assassin's Creed 4 Black Flag, das ist ein langer Name für ein Spiel, ähm, ist, ist so diese Kern-Fantasy äh, von ich bin mit meiner Crew auf den Wogen des Ozeans unterwegs und die Gischt spritzt übers Deck und die Crew singt Shanties und wir überfallen irgendwelche äh, Handelsschiffe. Die funktioniert so gut. Das ist so genau ins Schwarze getroffen von den Vibes, von der Grafik, wie das aussieht, wie das sich das anfühlt, audiovisuell brillant. Und dann gehst du von deinem Boot runter und kletterst irg irgendwelche Bäume hoch und machst Attentate und Assassin's Creed Shit und so. Und das ist alles so die eine sehr, sehr limitierte Range an, an Möglichkeiten und es sieht nicht so super hübsch aus und es ist irgendwie einfach nicht so geil wie das coole 
Piratenabenteuer, was, was auf dem Ozean auf dich wartet. Mhm. Ähm, und so Assassin's Creed kann Rogue viel besser sein, aber der Assassin's Creed Part von Rogue und Black Flags ist einfach nicht so super gut. Äh, weißt, du, weißt, ja? du, weißt du, was gut ist bei den Spielen? Was? Und dann, äh, dann nehme ich dir nämlich das Ende hier. Sehr gut. Die, die Musik ist gut. Hell yeah. Und, äh, mit so, obwohl der Wellerman-Song damals noch gar nicht getrendet ist. Uh, aber äh, da bieten wir euch jetzt nämlich noch zum Abschluss ein klein wenig was. Aber ja, wie gesagt, wir kommen jetzt leider auch schon zum Ende unserer Sendung wieder. Ähm, diesmal eine sehr, sehr bunte Runde mit sehr vielen verschiedenen Spielen. Ähm, wenn ihr mehr von solchen Spielen haben wollt und von Gelaber von uns vor allem, dann könnt ihr das auf Soundcloud finden. Da gibt es die ganze Gamekeeper-Playlist zum Anhören. Und ansonsten sind wir tatsächlich nächste Woche Freitag am ja, 18 Uhr abends hier im Horaz wieder zu hören. Ähm, und reden dann ein klein wenig mehr über Videospiel-relevante Themen. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt, so wie der Jan das am Anfang der Sendung gesagt hat, einen schönen Start ins Semester. Und ähm, ja, schönes Wochenende, einen schönen Abend, viel Spaß mit der Musik und bleibt gesund. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Horaz 886.